0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Приветствуем всех. С вами Алла Багалей. я
1: Артем Скачков. Всем привет. И
0: сегодня, 13 числа, 13 октября, мы накануне Всероссийского дня призывника решили обсудить как раз особенности осеннего призыва, который, как известно, стартовал у нас 1 октября. Сегодня в нашей студии присутствует начальник отдела подготовки и призыва граждан военной службы военного комиссариата Саратовской области полковник Пархоменко Александр Леонидович. Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравия желаем.
0: Александр Леонидович, ну все уже началось. Идет набор, идет призыв. А вот есть ли какие-то особенности уже? Вот Можно ли сказать, что есть какие-то отличия, скажем, от предыдущих призывов?
2: Главной или основной особенностью нашего призыва осеннего это то, что отправка призывников войска осуществляется в повседневной форме нового образца, который по цвету соответствует виду и роду войск. Например, военнослужащие, которые направляются в сухопутные войска и в ракетные войска стратегического назначения, имеют форму защитного цвета, зеленого. А если по виду, это так называемая офисная форма, которую сейчас мы наблюдаем на наших руководителей Министерства обороны. Вот. Те, которые направляются воздушно-космические силы, воздушно-десантные войска и в э, части специального назначения главного разведывательного управления, у них форма синего цвета. И те, кто направляется военно-морской флот, форма зеленого цвета. Это распространяется на тех военнослужащих, которые отправляются в Министерство обороны и в Министерство чрезвычайных ситуаций. Те же, кто направляется э, в Федеральную службу охраны, Министерство внутренних дел, у них пока остается э, привычная для нас полевая форма одежды
1: вот, старого образца. А, ну, деление на цвета, но ну, в общем-то, было всегда, можно об этом сказать. А когда вот настолько настоль пристальное внимание, да, и вот новая форма, когда она появилась, это только перед этим сезоном или все-таки оно постоянно, каждый год меняется, как коллекция, можно
2: сказать? Эта форма для военнослужащих была введена три года назад, и сейчас очередь дошла до призывников. То есть призывников весной мы одевали всех в полевую форму одежды, а вот начиная с этого призыва мы их начали одевать в новые формы.
0: Александр Леонидович, а вот наши парни, они отправляются во все роды войска, и где они, скажем, больше присутствуют?
2: И во все ли регионы.
1: И
0: во все ли регионы, да, это мы тоже точнее.
2: Давайте мы начнем, сколько же все-таки Саратовская область должна отправить призывников в армию. Так вот, в соответствии с заданием, которое определено, для Саратовской области, Центральным военным округом мы отправляем около 2800 человек. Из них 91% уйдет в Министерство обороны, 7% во внутренние войска Министерства внутренних дел, вот, и э, по 1% в федеральные э, службы охраны и Министерство чрезвычайных ситуаций. Если взять по территориальности, то наши призывники идут во все уголки нашей России, во все четыре военных округа Министерства обороны. Если по процентам, то большая часть, это около 44% процентов центральный военный округ, где, скажем, дислоцируется и Саратовская область, она входит в центральный военный округ. Около 18% процентов западный военный округ. Вот, и большое количество: 34% Восточный военный округ. Остальные это около 3% в Южный военный округ. А То вот есть.
1: этот 1% да, ФСО, как вы сказали, в том числе это и кремлевские войска туда да, входят.
2: Это и президентский полк, как мы называем кремлевские Войска, Вот они будут отправляться. И мы будем 17 ноября э, праздновать областной день призывника. И мы как раз будем торжественно отправлять 15 призывников, которые отправятся служить в президентский полк. Ну, а вот
0: к этим призывникам, к 15, к нему особые требования?
2: Э, повышенные. Конечно, особые требования. Э, конкурс очень э, большой. Вот, предварительно мы начинаем их отбирать в июле. Вот, Сколько приходят
0: э, призывники и говорят: Вот я хочу мы целенаправленно служить вот именно.
2: Есть и такие, но, есть, скажем так, предварительно изучаются по личным делам. Вот, то есть безукоризненные личные дела, состояние здоровья безукоризненное. Вот мы их приглашаем. Но есть и те, которые, скажем, просто попадают. Да... Нет, не просто попадают, а сами приходят и говорят: мы хотим служить только в президентском. Полку. А часто бывает? Я хочу работаем. служить
0: вот в, таких, в таких роду войсках, но, к сожалению, вот по состоянию здоровья не соответствует. Часто это бывает?
2: Не часто, но бывает. Вот, потому что Разве человек, читаю, когда, когда заявляет о себе, вот, он, естественно, чувствует свои силы. И если он говорит, я хочу служить в воздушно-десантных войсках, то, значит, он физически
1: крепкий, он занимается спортом, и он знает свои силы. Да просто эту фразу сказать «я хочу служить в ВДВ», мне кажется, она уже о многом говорит э, об этом человеке, о этом соискателе, потому что не каждый вообще способен, но многие вообще от себя эти мысли гонят и говорят «лучше где-нибудь в войска связи, чтобы у меня потише, в тепле и в комфорте».
2: Ну, некоторых-некоторых н- бывают такие случаи, что вот по состоянию здоровья он годен к воздушно-десантным войскам, но когда с ним начинает беседовать, он говорит, вот я не могу себя преодолеть, вот там же прыгать нужно с парашюта. Я не могу. Вот, Ну, скажем, один-два человека... Скажем, ну, бывает за призыв. Естественно, мы пересматриваем. И вместо там воздушно-десантных войск мы его отправляем в морскую пехоту, так как состояние здоровья соответствует.
0: Александр Леонидович, у нас такая традиция. Каждые 15 минут мы слушаем новости, узнаем, что происходит в стране. А...
1: Тема дня. На радио. Комсомольская правда. Уважаемые радиослушатели, это программа «Тема дня», и сегодня у нас в гостях находится начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу, военного комиссариата Саратовской области, полковник Александр Леонидович Пархоменко. Александр Леонидович, ну вот мы завершили первую часть нашей программы вопросом как раз-таки о состоянии здоровья тех, кто призывается на военную службу. Есть ли какая-то статистика, может быть, которая отражает... А э... я бы даже,
0: знаешь, спросила, какая сейчас тенденция, все-таки какой стоит Более здоровья? здоровые приходят, да, да. <свят>
1: потому что, ну, это, наверное, один из самых часто задаваемых вопросов.
2: Давайте возьмем несколько лет, да, и проанализируем. Вот в 2012 году годность к военной службе, что такое годность? Это категория А и Б. Категория А – это годные к военной службе, и категория Б – это годные к военной службе, у которых имеются незначительные ограничения, то есть те, которые подлежат призыву в армию. Так вот, в 2012 году общее за год процент был 62,3%. 62 и это... 3 то есть у нас было здоровых 62 А и Б, да? А и Б, да, то есть годные к военной службе. В 2014 году, у нас 2015 еще не закончился, да, а если взять 2014 год, то есть за три года состояние здоровья составило 72 и то есть на 10 процентов состояние здоровья, скажем так, повысилось. Призывников. Вот если взять э, прошедший, прошедший весенний призов, то состояние здоровья составило 73,1. Если сравнить, в общем, вот центральный военный округ, центральный военный округ это тоже, куда да. входит и Саратовскую область, а это, в общем, 29 субъектов Российской Федерации, то общее за центральный военный округ составляет 71%. у нас 72,3%.
1: Вопрос такой, с чем вы связываете то, что вот этот процент, он повышается? Вот на ваш взгляд, все-таки вот здорово, как вы сказали, на 10% увеличилось, вот на ваш личный взгляд?
2: Скажем, есть и субъективные, наверное, и объективные. Ну, во-первых, что изменилось немножко законодательство. Поэтому, скажем, те призывники, которые имели плоскостопие второй степени, и раньше освобождались от службы в армии, теперь они годные к военной службе и не берут только с третьей степени. Вот, э, кроме этого, еще ряд болезней э, скажем так, попадает под то, чтобы они проходили службу. Вот, но кроме этого, правительством Саратовской области, а председатель призывной комиссии области, является губернатор Саратовской области Радаев Валерий Васильевич, Министерством здравоохранения, были приняты меры к облечиванию призывников. То есть надлежащий контроль осуществлялся после каждого призыва, после первоначальной постановки на воинский учет, мы отдаем списки списке юношей, которых, скажем так, имеются проблемы с состоянием здоровья, и идет облечивание, и вот самое главное, конечно, контроль за их состоянием здоровья. Поэтому вот эти все меры, они, скажем так, дали... Тот положительный нормальный, текст. положительный результат. Да.
0: Александр Леонидович, а вот какой портрет у призывника сегодняшнего, современного молодого человека? Вот правда ли вот мое ощущение, вот насколько вы его сейчас вот оцените? Мне вот кажется, что парни, которые проживают в сельской местности и именно оттуда призываются, мне кажется, они всегда больше готовы к военной службе, чем городские. Вот ошибаюсь я или нет?
2: Вы, наверное, не ошибаетесь. Вот. тут немножко, наверное, по-другому нужно сказать, что в сельской местности все друг друга знают, и если человек уклоняется от исполнения воинской обязанности, то, скажем, весь населенный пункт на него поэтому смотрит, да, и, скажем так, осуждает. В городе немножко по-другому. Иногда, скажем, на одной лестнице мы не знаем, кто у нас сосед. Вот, поэтому... Воздействие, скажем так, все-таки общество вот, оно, ну, скажем, сказывается. Вот. А если взять, что несколько лет назад было такое, что сами родители были за то, чтобы призывник не шел, и они помогали призывнику, вот, то в городе это, конечно, легче, скажем, осуществить. Вот. А если взять по процентам, сколько пошло городских, а сколько с сельской местности, то это 50 на 50. Потому что в городе намного больше людей, в сельской местности поменьше. Если взять по образованию, кто наш призывник, то давайте далеко не будем ходить, а взять весенний призыв. Около 25%, то есть каждый четвертый имел высшее образование. Те, которые убыли. Около 50% имели... Среднее профессиональное образование. То есть получается 75% это пошли уже те, которые получили э, непосредственно э, специальность до службы в армии. Если же взять по социальным признакам, то ну, все-таки остается большим количество призывников, которые воспитывались одним родителем. Вот это составляет 36% воспитывались без родителей 2,2%. Вот, а мы отправили войска вот, около 3100 человек. Вот. Состоят в браке, состояли в браке тоже 2% призывников. Вот, и 1% имел детей. Вот по возрасту, если взять, то большая часть, это 53% тем, кому 20 и более лет.
0: Вот интересно, у тех молодых людей, у которых есть уже высшее образование, у них какие-то есть льготы, когда они идут призываться?
2: Ну, преимущества, да, Какие какие-то. преимущества, преимущества да. Э, с, есть, э, конечно, у тех, э, кто имеет образование. Во-первых, если взять призыв, то мы стараемся направлять в те войска, где они могут быть востребованы именно по той специальности, которую они получили. Ну и кроме этого, у тех, кто имеет высшее образование, имеется с октября, то есть с осени прошлого года, право выбора или же один год проходить службу по призыву, или же два года проходить военную службу по контракту. Этим правом в 2015 году уже воспользовалось 90 призывников, и около 30 еще
1: оформляется. Скажите, пожалуйста, вот если говорить по службе, по контракту, вот как вы сказали, да, два года, здесь, наверное, немаловажную роль играет и финансовое удовольствие, насколько я понимаю.
2: Конечно, конечно. Если взять первое по месту, скажем так, нахождению или же по призыву, вы будете находиться в казарме, и вас будут там в субботу или воскресенье отпускать в увольнение на несколько часов, то тот, кто по контракту, он имеет, скажем так, в свободное время свободный выход. Вот если по призыву он находится, скажем так, в казарме, в казарме, то есть это ну, 100 человек, да, 120, ну, сейчас, конечно, кубрики делают, там, но все равно это 10 человек, скажем, 20-30. Вот, то, тот, кто проходит службу по контракту, ему выделяется служебное повещение или общежитие, то есть это индивидуальное э, жилье. Вот. Если взять по денежному удовольствию, то призывник, получает, вот, по крайней мере, в 2015 году денежное удовольствие составляет 2000 рублей. Если имеет статус сироты, то дополнительно доплачивается еще 1000 рублей. Те, кто стоят на воинских должностях командных, ну, например, командира отделения, то тому доплачивают соответствующие проценты Вот командир отделения 60%, заместитель командира возвода 80%. Но даже если в общем взять, то это... Ну, Четыре, скажем так, тысячи, да, три-четыре тысячи. Вот это денежное удовольствие призывника. А если взять по контракту, то оно составляет там не менее 20 тысяч рублей. Это, скажем так, минимальные. Вот. А если взять еще доплаты за э, физическую подготовку, за секретность, э, за командование, то достигает э, 30-40 тысяч рублей. Поэтому является это.
0: Ну, мы сейчас уже, как всегда, уходим на новости, узнаем, что происходит в мире, а затем обещаем вернуться и продолжить. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир, а значит, вы можете нам звонить по телефону 69-40-09. Воспользуйтесь этим случаем, вы можете задавать вопросы нашему гостю. Напомню, что в студии находится начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Саратовской области, полковник Пархоменко Александр Леонидович. Александр Леонидович, вот зададим такие вопросы, простые, человеческие, житейские. А с чего все-таки нужно начинать призывнику? Куда идти, куда обращаться? По шагам прям.
2: Призывника, э, во-первых, мы сами... Ведем. Вот, давайте мы начнем с того, что когда гражданину вот, мужского пола исполняется, то есть в год исполнения 17 лет, то его вызывают на э, военный комиссариат, вызывают, вот, формируется личное дело, вот, проверяется его состояние здоровья, и он ставится на воинский учет, он получает свой первый документ по воинскому учету. Вот тут хочется обратить внимание на состояние здоровья. Поэтому если есть проблемы у призывника, то, естественно, те врачи, потому что получается так, что это первое такое комплексное его обследование по состоянию здоровья. Если есть проблемы, его направляют на дополнительное обследование в гражданскую организацию, которая определяется постановлением губернатора Саратовской области. И он проходит полностью обследование и определяет его состояние здоровья. Когда ему исполняется 18 лет, то сотрудники военного комиссариата вызывают его повестками. Я тут хочу сказать, что даже если человек не получил повестку... Пусть он откроет свое приписное свидетельство, и там написано, что в течение 30 дней с начала призыва, а призыв у нас начинается 1 апреля по 15 июля, это весенний призыв, и с 1 октября по 31 декабря это осенний призыв. Поэтому даже если вы не получили повестку, а начался призыв, то смело идите в военный комиссариат или в отдел военного комиссариата по месту жительства, вот и проходите мероприятие. Когда он приходит в военный комиссариат, то первым, что с ним начинают делать, это опять проверяют его состояние здоровья. Потому что между 16 и 18 лет, если у него были проблемы, то даются, как я ранее сказал, списки в Министерство здравоохранения, и происходит облечивание данного Призывника.
0: А вот скажите, пожалуйста, а вот и родители сейчас, они отпускают вот, призывников? А самостоятельно они проходят, приходят к вам в инкомат или все-таки сопровождают их? Своих детей,
2: мальчиков. Призывник должен сам лично пройти. И по нашим разрешительным документам, да, то, что нам... Скажем так, определен нашими руководящими документами, мы родителей не допускаем на медицинские комиссии. То есть, если есть проблемы, то призывник сам приносит документы и показывает. Вот. Но родители имеют право прийти на призывную комиссию. То есть после того, как призывник прошел медицинскую комиссию, как прошел проверочные мероприятия. Вот, то его приглашают на заседание призывной комиссии, где по нему принимается решение. И Здесь родители могут присутствовать? И здесь могут родители присутствовать и могут заявить о том, что они не согласны с решением призывной комиссии муниципального района. Если же решение было принято, но... Призывник и его родители не согласны. В соответствии с законом о воинской обязанности военной службы, это 53-й федеральный закон, они вправе обратиться в вышестоящую призывную комиссию, а это призывная комиссия Саратовской области, где председателем, губернатор Саратовской области... Вот, заявление могут передать как в приемную губернатора так непосредственно через военный комиссариат потому что военный комиссар является заместителем председателя призывной комиссии и в обязательном порядке это дело будет э, рассмотрено еще раз и полностью будут проверены все доводы которые будут приведены в заявлении кроме этого если не удовлетворены э, решением даже областной призывной комиссии могут направить э, скажем так э, материалы в суд а многие, кстати, этим правом
1: пользуются, когда идет уже непосредственно призывная комиссия? Нет, это
2: считанные единицы. Считанные единицы, потому что на уровне уже муниципальных районов, когда идет призывная комиссия, там полностью разбирают вот эти дела. Плюс, если не согласны по состоянию здоровья и предъявляют сразу же требования, то его направляют в гражданские медицинские учреждения, где он проходит всестороннее обследование. То есть мы не то, что военные врачи, они говорят, что да, он годен, и его, скажем так, мы заберем. Вот это ошибочное мнение о том, что мы забираем всех подряд. Нет, с каждым призывником проводится кропотливая работа. И только после того, как определяют э, степень его годности, после этого только принимается решение.
0: Скажите, пожалуйста, а вот э, кто имеет право на альтернативную службу? какая сейчас у нас ситуация? Часто ли вот ее выбирают, альтернативную гражданскую службу? Какая ситуация? Значит,
2: э, правом на э, альтернативную или на замену военной службы, альтернативной гражданской службы, если это правильно сказать, в соответствии с федеральным законом 2002 года номер 113, называется он об альтернативной гражданской службе, имеют те, кому несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданиям. Это первая группа то есть убеждение или вероисповедание. А второе, если они относятся к коренным малочисленным народам, при этом ведут традиционный образ жизни, занимаются или осуществляют традиционное хозяйство и занимаются традиционным промыслом. Но вот по Саратовской области, скажем, таких пока не было. А если взять, сколько же воспользовались этим правом, ну, скажем так, не очень много. Вот с, 2004 года, с 2004 года, когда начал действовать этот закон, то есть за 11 лет, 85 человек. Ну, действительно мало. Включая цифра. 10 человек, которые пойдут в этом году на альтернативную службу. 85. Хотя войска мы отправили э, около 90 тысяч человек за эти годы. Ну, вот сами посчитайте, каков процент. Да. То есть вот вообще 0-0. Да.
0: У нас есть такая возможность общаться с нашими радиослушателями, потому что это прямой эфир 69 ноль девять. У нас сейчас есть желающие э, пообщаться с вами, тоже задать вопрос Александру Леонидовичу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос.
1: Алло, здравствуйте. Да, добрый день. Сергей.
0: Здравствуйте, Сергей.
2: Я вот хотел бы спросить, вот по такому, что, как бы раньше не служил, но сейчас мне 32 года, отслужил а в армии. Как бы еще бумаги есть, как бы я смогу пройти без комиссии или как мне... Проходить.
0: Еще раз, вам, вам 32 года, вы в армии служили, а что вы хотите уточнить? Я хотел уточнить комиссию, проходить с ней или как? Для чего? В армии ДНР, в армии ДНР бумаги
2: есть. Документы. А, а вы э, ну, контракт, имеете что? военный билет? Военный билет у меня есть, но у меня по состоянию здоровья временно
1: негоден.
2: Если вы временно негодные, то. и у вас из вы вылечились, то вы имеете право, скажем так, Пойти в военкомат, написать заявление И вам пересмотрят Степень годности А так, вообще, то, что у вас вот Категория В Вы ограниченно годны к военной службе Вам переосвидетельствование проходить там Каждый год или через там 5-10 лет Вам не нужно А еще один такой вопрос То, что я служил в армии ДНР Эти бумаги как бы повлияют на Положение? Ну, Вы Обратитесь в военный комиссариат, там рассмотрят ваши. Вы хотите служить по контракту? Да, 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 да. Вы, пожалуйста, обратитесь в пункт набора по контракту 38 19 20, телефон 38 19 20 вот. и скажите, пожалуйста, там рассмотрят ваши заявление. Вам там все подробно скажут. Спасибо большое. И Пожалуйста. вам спасибо,
0: Сергей, что позвонили Но вот время у нас уже, к сожалению вот Надо было бы чуть еще пораньше нам звонить было была бы возможность больше задать вопросов Но тем не менее, я так понимаю, если есть вопросы Если есть желание служить по контракту Если а вопросов узнать... Много, я а вопросов я, думала, я так много То есть нужно обращаться прежде всего в военкомат По месту жительства и там все можно выяснить, уточнить Всю на Все подробную
1: информации. Все Так, точно.
0: Ну что же, еще раз напоминаю, что сегодня на все вопросы нам отвечал начальник отдела подготовки призывы граждан на военную службу военного комиссиата Саратовской области, полковник Пархоменко Александр Леонидович. Большое вам спасибо за интересные и главное ваш услужный разговор. К нам в гости. И на этом будем уже прощаться. И напоминаем, что у нас 15 числа, день призывника, и у вас будет такая большая программа, куда вы всех приглашаете ждете, где все можно познакомиться. С вами были Алла Багалей.
1: И Артем Скачков. Всего доброго. Всем пока. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».